0: Oh, oh, verdammt. Ähm, wie wär's, wenn wir den Alkoholmissbrauch aus der Folge rausschneiden, damit sich die Kids das nicht abschauen?
1: Ich sage dir dasselbe, was ich meinem Mathelehrer in der 9. Klasse gesagt habe. Äh, wer mich nachmacht, ist selber schuld.
2: <lacht>
0: Mit dem blutigen Messer in der Hand. <lacht> 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 ähm, ja, und wir haben heute ein Hölle-Hölle-Hölle-Spezial. Und das bedeutet, es ist eine besondere, besondere Folge. Nämlich, ähm, das erste Besondere ist, ist... Ähm, Hallo, ich bin Paul. Äh, das ist das Besonderste. Äh, nee, das Besonderste ist, dass Jan nicht da ist. Und Jan ist so ein bisschen so der Papa, der passt auf, ne? der sorgt dafür, dass die Folge nicht abdriftet und dass wir nicht drei Stunden lang über, keine Ahnung, die deutsche Übersetzung von den Teletubbies reden. Ähm, und jetzt, wo Jan nicht mehr da ist.
1: Chaos, Anarchie, äh, yeah. brennende Straßen. Mein Mikrofon uh, also, ist schon -hmm. halb abgefackelt. Also, falls ich wieder irgendwie seltsam klinge, ist es nicht meine Schuld.
0: Nein, nein, keine Sorge. Alles Jans Schuld.
1: Aber Pauli, Magnus, was ist denn das Thema in diesem Hölle-Hölle-Hölle-Spezial?
0: Ich weiß nicht, sag mhm. du es mir. Nein, wortwörtlich, ich, ich weiß auch. es nicht, sag du es mir. Ich habe auch wirklich gar keinen
3: Plan. Also, es war einfach nur so, habt ihr um die Uhrzeit Zeit? So mitten in der Nacht, plötzlich geht der Pager los. So, wo das Hölle-Signal ist am Himmel, wofür werden wir gebraucht? Ähm, Magnus ist ja, so seine Feuerleiter
1: runtergerutscht ins Aufnahmestudio.
0: Ja. Magnus ist ein Arzt und kriegt so äh, 0.30 so Art
2: <lacht>
0: Der Podcast muss wieder intubiert ja. werden. Nee, ich bin, ich bin äh, im Privatkrankenhaus,
3: ich bin so <lacht> nö, um, äh, um die Uhrzeit arbeite ich nicht mehr, schneide das Kind einfach raus.
1: <lacht> also stellt sich raus, äh, ich habe mir eine neue Ärztin nemesis ausgesucht. Also äh, Move Away Elon Pot der mich immer ignoriert hat. Jetzt habe ich einen neuen Feind, <lacht> der mich ignorieren kann.
0: Ja, es ist ärgerlich, wenn man auf äh, Twitter nur 100, 200 Follower hat. Dann, dann, dann reagieren die nie.
1: Ja, das ist... Das ist aber also wie ist gesagt, äh, mein jetziger ähm, Gegner, gegen den ich den Kampf nicht aufgeben werde, egal was passiert, mhm. aka, bis mir langweilig wird, Mhm, mh. heißt Konstantin Schreiber. Ich habe hier ein kleines Dokument über ihn. Äh, da steht AKA der Antichrist. Ich weiß nicht, wie Danke. das dahin kommt. Es muss irgendjemand in einem seltsamen Wahn niedergeschrieben haben. Ja, das
0: warst du, Marlene.
1: <lacht> das kannst du, du mir du nicht beweisen. Ja. Doch schon. <lacht> also, ich habe euch schon äh, das tolle Foto in äh, den Chat gepostet. Und ihr wisst vielleicht auch, dass äh, Konstantin Tagesschau-Sprecher ist. Und... Jetzt oh, schon. Und... Jetzt war ich ja schon. Ähm, außerdem auch bei Talkshows wie Maischberger zu Gast ist, wo ich zum ersten Mal tatsächlich auf ihn aufmerksam geworden bin, äh, ah. weil er dort Malcolm O'Hanwell nie hat ausreden lassen. Hm...
0: Also und jetzt mal ähm, Konstantin Schreiber, wie, äh, äh, falls ihr ein bisschen ähm, einen Hintergrund haben wollt zu, wie sein, seine äh, Hackfresse aussieht ähm, äh, und falls ihr euch vorstellen wollt, wie jemand aussieht, äh, äh, der Malcolm ewig nicht aussprechen lässt, äh, weiß, die Antwort ist weiß und, ähm, <lacht> und die Sache ist, wir sind alle auch weiß auf dem Pod, aber wir können ihn nicht besser beschreiben als... We ein weißer Mann.
1: Es ist es ist diese Webseite, so thispersondoesnotexist.com und du gibst als äh, Parameter äh, weißer, mittelalter Mann an. Und, und dann kriegst ja, du das also Gesicht von Konstantin Schreiber.
0: Es ist ähm, Google deutscher Mann ja. weiß Anfang 30,
3: Ende Er ist tatsächlich 20.
1: 42.
3: Wie bitte? Er sieht ja, 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 aber er sieht aus als, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn man eine Playmobil-Figur durch einen Realismusfilter jagen würde. Schau, so. er ist auf das mehr ist eine als eine Anstreiber Art der deutsche
1: Ben Shapiro. Rauskommt.
0: Wie zu, wie, warte mal, wie alt ist Ben Shapiro?
1: Zwölf? Keine Ahnung. <lacht> der ist auch schon Mitte ich 30 kann... und hat zwei Kinder.
0: Ich dachte, der wäre irgendwie 20. <lacht> Ja, das würdest du denken. Nee, dann wär's
3: ja Ja, ja, das, dann es ja auch noch irgendwie weniger wehtun. Wenn halt, wenn diese Leute noch irgendwie in unserem Alter werden. Also halt noch jung und dumm. Und sexy. Uh, so oft, sexy. Uh, ja, gut, da, darüber, uh, Gut, da will ich über dich gar nicht ur urteilen. Ich zieh mich dann aus der sexy-Debatte daraus. Hey, kommt um, auf den Discord.
0: Nie, <lacht> <lacht> ja, also nicht, weil wir so heiß sind, sondern Generell, ist es für, ich wollte, weißt du, ich, ich habe den Kontext gerade nicht richtig beachtet. Ich
1: ja, meine. <lacht> da äh, drifte ich auch immer ab.
0: La, lass
3: mich. Ja, ja. lass, äh, du, das Problem ist, dann drifte sogar ich ab. <lacht> ähm, nee, das Einzige, was kostet den Schreiber optisch wirklich unterscheidet von Ben Shapiro, ist die Tatsache, dass er halt die Jawline von einem Superhelden hat. Also das muss man ihm lassen. Der Typ besteht zu 75 Prozent aus Kinn. Ähm, aber das, das Problem ist, ich glaube, der größte Teil des, des Schädels sollte eigentlich halt so der, der obere Teil sein, da wo was drin ist. Und wie? er ist halt echt Er sieht aus wie Das ist eine Obskure-Referenz für meine B-Movie-Fans da draußen. Er sieht ein bisschen aus wie der deutsche Robert Zedar. Äh,
1: Konstantin Schreiber, Konstantin mit C ist die Art Person, äh, die beim Smalltalk in den ersten drei Minuten erwähnt, übrigens, ich spreche ja fließend Latein. Und äh, das kann ich nicht verifizieren, aber äh, was ich sagen kann, ist, dass er fließend Arabisch spricht, weil er, also es gab da widersprüchliche Informationen, aber ich glaube, er hat nach dem Abitur einige Monate bei Familienfreunden in Syrien verbracht. Und da die Familie nie benannt habt, äh, gehe ich davon aus, dass sie Assad heißt.
2: <lacht>
0: ähm, kommt er tatsächlich aus so richtig, richtig Stangeknete-Familie?
1: Äh, also, sein Vater war Stadtkämmerer. Also, so Stadtfinanzminister. Also, wahrscheinlich. Ähm,
0: ja, in welcher Stadt?
1: Äh, Cuxhaven oder irgendwas Hafen. <lacht>
3: <lacht>
0: äh, wurde in Cuxhaven geboren und wuchs in Wilmshaven.
3: Genau.
1: Irgendwo, Norddeutschland, kenne ich mich nicht aus.
0: Ja, Hafenhaven. Ja. <lacht> er kommt aus Hafen. Ja. Okay. 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 Äh, äh, und äh, wie wir alle die Möglichkeit haben, äh, bei Familie von uns in Syrien äh, 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 fließen Arabisch zu lernen, ist auch er äh, ne? kam aus dem Bottom und ist jetzt hier. Und wo ist er?
1: Wo ist er? Unter anderem bei der Tagesschau und auch anderswo bei der ARD und den Öffentlich-Rechtlichen, äh, weil die eine sehr tiefe Liebesaffäre mit ihm haben, äh, weil sein Arabisch bedeutet, dass sie keine braunen Menschen einstellen müssen.
0: Oh, ja stimmt, praktisch, <lacht> wenn man, ähm, ne, warum auch, ne, nicht weißen Leuten einen Job geben, wenn mm -hmm. man Konstantin Schreiber Arabisch sprechen lassen könnte.
1: Es, äh, Tatsächlich wird er in jeder Autor- oder Zeitungsbiografie-Schnipsel als einer der besten Kenner der arabischen Welt beschrieben. Ähm, weil es gibt in Deutschland keine Leute, die irgendwie aus arabischen Ländern kommen oder dort Familie haben oder sich mit der Kultur sehr gut auskennen. Es gibt nur Konstantin oder, Schreiber.
0: Oder wenigstens Leute, die das studiert haben. <lacht> hat, Konstantin Schreiber, hat Konstantin Schreiber irgendwas halt... Nee, befähigt
1: ihn irgendwas? Also er hat Jura studiert.
0: Also be ihn befähigt wortwörtlich nichts bis auf einen magischen Sommer.
1: Ja. <lacht> er hat Jura studiert, dann hat er bei vielen verschiedenen Sachen Volontariate und Praktika gemacht. <lacht> äh, dann war er irgendwie Deutsche Welle Dubai, dann war er Medienberater für Nahen Osten beim Auswärtigen Amt. Mmh. Und hat unter anderem führende Politiker, also Merkel, Steinmeier etc., bei Nahostreisen begleitet. Also, Erneut, äh,
0: wo, <lacht> wozu auch. Ähm.
1: Ja, es ist toll, weil im, im Rahmen des Podcasts werden wir vielleicht noch seine äh, Meinung über Araber und Muslime generell erfahren. Äh, und Nein, warte wir, mal, der
0: Mann ist ein Rassist. <lacht> Nein.
1: Nein, nein,
0: nicht mein Sch Konsti Schreibs, wie ich, wie ich ihn, wie, wie
1: seine Freundin ihn nennen. Also ich finde, das ist jetzt ein infamer Vorwurf, ähm, hm, okay. weil er kann ja gar kein Rassist sein. Äh, weil er, mhm. also erstens moderiert er äh, eine Fernsehsendung in Ägypten und ah, okay. außerdem hat er so eine YouTube-Serie gemacht für Flüchtlinge und außerdem hat er äh, vor zwei Jahren erst die Deutsche Toleranzstiftung gegründet.
0: Stiften die Toleranz? Ist es das, äh, was sie tun?
1: Tatsächlich ähm, gehen die nach Ostdeutschland, um dort die Medienkompetenz von Schülern zu fördern, Vorurteile abzubauen und Lügenpressevorwürfe zu entkräften.
0: Darf ich mal ganz vorsichtig fragen, warum sie nur nach Ostdeutschland gehen?
1: Ich weiß nicht, aber es hat nichts mit Rassismus zu tun.
0: Die wissen schon, dass es, dass, dass es denselben Scheiß auch in Westdeutschland gibt.
1: Nein, weil er kommt aus Westdeutschland und da hat er noch nie Rassisten getroffen und offensichtlich... Ich weiß das nicht...
3: Weil, weil, weil bei ihm zu Hause gab es
0: nicht... Ich bin so pässig schon. Ich bin jetzt schon so pässig.
1: Schau, würde, würde ein Rassist äh, Bücher schreiben wie 2010... Ausverkauf Deutschland, wo es um ausländische Investoren in Deutschland geht. Aha. Oder? Aber wenn Deutsch. <lacht>
3: erinnert, so erinnert mich so ein bisschen an unseren anderen Lieblingsbuchautoren mit überhaupt nicht äh, rassistischen Vorstellungen: Boris Palmer. Ähm halt, wie schon gesagt, ja, boah, mein, mein, mein Hass mit jeder Sekunde steigt ja wirklich ins Unermessliche. Ihr versteht, Welt. warum ich äh, zwei Wochen
1: lang durchgeknallt war, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen darf ich noch mal erwähnen, Mr. Ostdeutschland Versteher schreibt ein Buch über ausländische Investoren, die Deutschen aufkaufen und <lacht> schreibt kein Buch über deutsche Investoren, die Deutschland aufkaufen ungefähr 92. <lacht>
1: hm. <lacht> ich, ich frage dich weiter. Würde ein Rassist Bücher schreiben wie 2017 Inside Islam, was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird?
3: Das, das habe ich gerade gesehen. Ich habe hab den Typen halt leider gerade gegoogelt. Und Nein, tu es nicht. Halt, äh, einmal Coverbeschreibung für äh, für alle. Es ist halt diese dieser fucking diese Dreamworks Animationsfigur. Zwischen zwei Minaretttürmen abgebildet und nichts schreit äh, irgendwie Islamversteher wie, wie dieses Bild. Oh, oh, du
1: darfst ja nicht vergessen, dass hinter dem Minarett noch so dunkle Wolken sind, wo es gleich anfängt zu blitzen Natürlich. und zu donnern. Ja. Äh, er hat das Buch auch quasi adaptiert in die Sendung Moschee Report bei Tagesschau 24. Ähm. Wo nicht nur die betroffenen Gemeinden, die dort porträtiert wurden, äh, sehr wütend waren danach, sondern auch so ziemlich alle Muslime auf deutschen Twitter. Hm. Also ich habe mir mal Aber ein... was wissen die schon? Ja, was wissen die schon? Ganz ehrlich. Wir haben
0: hier doch Ara arabia experte
1: Ja, ich meine. Ähm, schau, wenn du Muslim bist, dann bist du ja gar nicht objektiv, was das angeht.
0: Ich wette mit dir, der argumentiert so.
1: Ähm ich, ich habe mir eine Folge von dem tatsächlich angeschaut und sie waren so in einer äh, Moschee, die in einer umgebauten Tiefgarage war und äh, er hat sich darüber aufgeregt, dass der erst der Prediger äh, kein Deutsch konnte und dann die Übersetzung nur teilweise war und er hat gesagt, es war gebrochenes Deutsch. Ich habe da nur Deutsch mit dem Akzent gesehen, aber ist sicher ähnlich. Und danach hat er noch im Studio den äh, Vorstehenden der, ich weiß nicht, Bremer oder Hamburger oder halt der örtlichen äh, Gemeinde gefragt, also des örtlichen Vereins, hatte befragt und seine erste Frage war so: Ja, warum hasst der Islam eigentlich Frauen? Und er hatte noch eine Frau von irgendeinem Institut dabei und immer wenn der Vorsteher äh, des Vereins gemeint hat, ja, also eigentlich ja nicht wirklich, also das, das äh, würde ich jetzt, also da muss man schon äh, beachten, bla bla bla, hat die gesagt, ja. Also der Islam hasst schon Frauen und schauen Sie, in der Moschee, die wir gesehen haben, äh, da gab es ja gar keinen Frauenraum und da muss man ja schon von Anfang an größer bauen. Und ich war so, die Moschee war eine fucking Tiefgarage.
0: <lacht> und, und außerdem halt Mister Arabica ver, äh, Versteher, ähm, ja, das, das wird immer abstrakter, je häufiger ich das diese Folge sagen werde. Mr. Arabica verstehe, halt denkt der Islam wäre einfach so ein Ding, so. Ähm, so, also der Islam, weißt du, hey, guck mal da, wer bist du? Ja, ich bin Herr von und zu Islam und alle hier im Islam islamisieren zusammen. Wir sind ein großer, glücklicher Islam.
1: Ungefähr <lacht> so. <lacht> ähm, um, um die Rassismusvorwürfe von muslimischen Twitter zu entkräften, die ihren eigenen Hashtag gemacht haben mit meinem Moschee-Report, wo sie tatsächlich einfach Geschichten aus ihren Moscheen erzählt haben. Und das war eigentlich ganz niedlich, weil das ging sehr viel um Kinder, die Unsinn machen. Oh ähm, ja,
0: weil, was, ne? Die Kirche gehen ist scheiße, langweilig
2: deswegen.
1: <lacht> ich meine, ja. <lacht> äh, <lacht> äh, zwei Jahre später hat er das äh, grandiose Sachbuch, also wir sind 2019, dasselbe Jahr, in dem er die Deutsche Toleranzstiftung gegründet hat.
0: Mhm, um Ossis zu erziehen.
1: <lacht> da kam gleichzeitig das grandiose Sachbuch Kinder des Koran, was muslimische Schüler lernen. Mhm. Und äh, da hat er halt Schulbücher untersucht aus Afghanistan, Iran, Ägypten, Palästina und Türkei unter anderem wurde ihm vorgeworfen, dass bei der Übersetzung Fehler waren was ich jetzt ich meine, hey, zu seiner Verteidigung, er spricht nur die Sprache von zwei der fünf Länder
0: uh, ungefähr genauso qualifiziert das Buch zu schreiben wie er mhm. ach ja man liebt es zu hören ja, äh, we, 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 Marlene, weißt du, was ich total knorke und cool finde?
1: Was denn, Pauli? <lacht>
0: ähm, in jedem vernünftigen Land, weißt du, in jedem Land, weißt du, so Amerika oder so, da hätten die blöden Konservativen oder so konservativ-liberalen äh, Sackwechser halt sich irgend so Token-Griff rausgesucht, der halt wenigstens aus einem der arabischen Länder kommt, aber ihnen dann schreibt, ja, wir sind böse und müssen bestraft werden, Daddy. Weißt du, diese Art von so Westlich hegemonieller Literatur, die dem Publikum wieder, immer wieder vergewissern soll, dass ja, ich bin Teil von diesen bösen Ausländern und ich finde die auch böse. Ich komme daher. Ich gebe dir das Recht, rassistisch zu sein. Deutsche haben es nicht mal so weit geschafft. Die haben sich den nächstbesten Weißen gesucht mit, wie gesagt, einfach nur einem unvergesslichen magischen Sommer in, 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 Ägypten, in Syrien. Und, und sie, sie schaffen es nicht mal so weit. Weißt du, dem, dem Rassismus, Rassismusvorwurf so ein bisschen entgegenzugehen, indem sie sich halt einen, einen, einen arabischen Token suchen. Nein, sie, sie, sie nehmen einfach irgend so einen deutschen. Und das liebe ich an diesem Land. Großartig. Wir, wir sind zu blöd für rechte Propaganda.
1: Ich glaube, ich glaube, wir haben auch schon Magnus umgebracht. Ich glaube, den hören wir die Folge nicht mehr.
3: Ich bin, sorry, aber ich bin, bin gerade wirklich so in einer Abwärtsspirale, dass ich äh, parallel auf einem Ohr euch zuhöre und äh, gleichzeitig äh, Rezensionen lese. Verdammt nochmal, Magnus, Magnus, Magnus. Du spoilerst ich, dich. Halt die
1: Klappe ich, und es, hör mir zu. Ich spoiler
3: ich, ja, ja, ich mich gerade richtig hart und deswegen bin ich gerade wirklich so ruhig, Aus.
1: damit der, der Hass nicht raus Böse. Kriegt. M mach, mach den Internetbrowser zu, Magnus. Mach den Magnus, Browser du hast zu. Ja,
0: ist zu. Ist Magnus, du hast, zu. du hast gehört, was die Mama gesagt hat. Yep. So. Dein okay, Handy beim Podcast
1: aufnehmen. Solange du deine Füße unter dem Tisch in deiner Wohnung hast, der über Internet mit meiner Wohnung verbunden ist. Okay.
0: <lacht>
1: ja. Also auf jeden Fall, äh, muslimische Schüler lernen ganz schlimme Dinge oder so. Und dann 2021 hat er sich zum ersten Mal an einen Roman gewagt, ähm, weil er meinte, ja, er möchte halt so äh, spekulative Sachen machen. und er, er Ich sieht fand ja, das bis jetzt
0: schon recht spekulativ.
1: <lacht> ja, ja, schon. Und er sieht ja, dass äh, zum Beispiel hier in Deutschland so rechts und links immer weiter auseinanderrücken und es gibt ja gar keine Mitte mehr, äh, wo er sich eigentlich selber verortet. Und das ist alles sehr traurig und deswegen muss er ein düsteres Zukunftsszenario schreiben. Es um, ist sehr düster, weil die ARD ist ein bisschen weniger rassistisch.
0: Fuck, die haben der ARD verboten, rassistisch zu sein? Also ich meine, die sind immer noch aber... <lacht> wow, okay, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was alles... Sodom und Gomorra, weißt du, Leute würden sich gegenseitig auf der Straße erschießen. Oh. Die ARD macht jetzt kein Blackface mehr, es gibt keinen Gott, sagte er, während Nicht er sich Spoilern, und seine Schatz. Kinder erschossen hat. Was? Oh. <lacht> Gibst du, du hast das Buch schon gelesen? Nein, ich weiß aber nur, wie diese Leute funktionieren.
1: Also, es gab äh, zeitgemäß auch eine Buchpremiere auf YouTube. Und an Buchpremiere haben drei Leute teilgenommen. Er, ein Typ vom Verlag und noch eine bekannte Persönlichkeit, Freundin des Podcasts. Ihr ratet nie, wer es war.
0: Äh, warte mal. Nee, doch, ich, ähm, äh, keine Politikerin, oder? Bei, doch, äh, doch. Bei Saskia Esken?
1: Nein. Oh, mag Baerbock? Nein. Sarah Wagner. Bam! Okay, du wusstest es schon. Fuck!
3: Nein, 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 das wusste ich nicht, aber halt, halt holy shit, es geht halt irgendwie um äh, Diversität und Identity Politics und äh, wer sonst? Wer sonst?
0: Oh, leck mich. Ja. Oh, fuck. Oh, yes. Oh, ich bin hyped. Ich bin vollkommen viral. Ich bin ready. Marlene, schlag ja. zu. Also Warum falls ihr, in dem Buch?
1: falls ihr schlauer seid als meine äh, Mit-Podcast-Mitglieder und äh, nichts dagegen habt, schon um vormittags euch zu besaufen, ähm, ja. dann schlage ich folgendes Trinkspiel vor. Mhm. Jedes Mal bei den Wörtern alt, weiß, Mann, Diversität, mhm. Diversity, Vielfalt, Hijab, Hijabi und Hisbollah.
3: Es kommt häufig genug Hisbollah vor, dass man daraus ein Trinkspiel
0: macht. Wie oft erwähnt er die Hamas? Wie oft erwähnt er die Hamas?
1: Ich glaube, es kommt tatsächlich nur die Hisbollah vor, aber die ist so stellvertretend für alles andere.
0: Ah ja, natürlich. Warum? Es gibt auch nur einen großen Bösen. Ich hasse es so sehr, dass ich, weißt du, wir haben keine Ahnung vom Scheißen. Und dann wachst du auf und dir, fällt, und dir fällt auf, dass du das trotzdem noch ein bisschen besser checkst als ein Typ, den die Tagesschau angestellt hat.
1: Der Typ, der deiner Oma den Nahen Osten erklärt.
3: Also, hey, diese, die, meine Oma schaut. Das sind, das, das sind die Sorte Menschen, die sich hinstellen und die sagen, sie wissen, was die Problematiken der Zukunft sein werden. Holy shit. So Ganz ehrlich, wer, wenn mir irgendwer was davon erzählt, dass Islamisierung oder Terrorismus, ganz ehrlich, Leitern bringen mehr Leute um als Terrorismus. Natürlich natürlich haben Leitern deutlich weniger politischen Einfluss auf die Gesellschaft, das ist mir auch bewusst. Oh, weißt du, aber, ah, äh, und oh jetzt unterschätzen Shit.
0: wir ihn vollkommen und das Buch fängt an mit die Rate des Profits ist weiterhin gesunken. Das Kapital, das, äh, es befindet sich immer mehr Kapital in immer weniger Händen. Ganz also, eine ist, 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 ist eine ganz eine nüchterne und, und, und verständliche materielle Analyse der Zukunft ist es einfach... <lacht>
3: ich, ich will einmal fragen, kommen diese drei Problematiken auf? Also eine wird aufkommen, aber halt aus dummen Gründen. Also die die Problematik des Klimawandels wird nicht äh,
1: Nee, die hat er explizit nee. ausgeklammert, weil er meinte, das gehört in ein anderes Buch.
3: Genau, das wäre zu politisch. Ja, ähm, und
0: in der arabischen Welt, wissen die überhaupt schon von Klima? Nein, natürlich nicht. Das ist, nein, nein. Nein, das ist auch nicht so. Okay, ein, äh, oh, ich, bin schon, ich bin schon
3: Digitalisierung und Überwachungskapital. Tatsächlich ja. Aber nur,
1: oh. nur um Box. Also ich will nicht spoilern, nein.
3: Okay. Okay, okay. Okay. Ähm. Massenmigration, aber nicht wegen Klimawandel, sondern weil der Islam einfach äh, es nicht ermöglicht, oh. sich nicht umzubringen. Nein, warte, warte mal
0: kurz. Sie schicken die Migranten, damit die Europa böse islamisieren.
3: Genau, genau. Das ist, das wird der Plan sein.
1: Also Richtig? dieser Plan explizit kommt nicht vor.
3: Ah, Achso, es ist okay, aber es werden wahrscheinlich geht es trotzdem darum, wie die bösen, bösen Flüchtlinge in unser Land kommen.
1: Ja.
0: Ein paar von denen sind auch wirklich gut. Und die sind auch beste Freunde mit Konstantin. Aber die anderen sind so böse. <lacht> so wird es sein. Ich wette ich mit dir.
1: Seid oh, ihr warte bereit? mal kurz.
0: Ein, eine, eine Sache mhm. muss ich noch raten. Self-Insert, Charakter, Schnonstantin Fleiber. Ähm, er sieht sehr gut aus. Er ist Journalist.
1: Äh, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, ich glaub, oh. das hat er nicht mehr reingebracht, weil äh, also das Buch hat 160 Seiten und <lacht> er hat
3: offen zugegeben. Also es ist quasi sein letztes ja. darüber, wie problematisch die Zukunft
1: ist. Es kostet im Hardcover 22 Euro. Ich habe es mir als ja, ja E-Book e besorgt, dort kostet es 17 Euro. Und er hat offen zugegeben, <lacht> äh, dass er das in drei Wochen so runtergeschrieben hat was man merkt, weil es teilweise auch Widersprüche im Buch gibt und ich glaube, das hat nie ein Editor gesehen. Und ich bin oh persönlich Gott, ich wütend, bin... weil ich in Fanfix mehr Aufwand geschickt habe, als er in dieses Scheißbuch.
0: Ich habe so, was ich hab so viele Freunde, die so viel halt Liebe und Energie jahrelang an einem Buch schreiben und das dann tatsächlich herausbringen, weißt du, oder halt ein Album machen und halt über Jahre halt winzig kleine Scheißkonzerte geben, wo sie auch noch Geld geben müssen und dann endlich halt kriegen sie das Geld zusammen fürs Studio und machen tatsächlich hervorragende Musik auf ein kleines CD und und alle sind glücklich. Also, und mit allem meine ich ungefähr 130 Leute. Und Konstantin Schreiber verkauft, viel mit, wie viele Bücher mit dem Scheiß? Das Ist es auf, Schatz? Also, er auf durfte es unter
1: anderem in der Maischberger Sendung bewerben, wo Malcolm nicht seinen Podcast bewerben durfte. Der tatsächlich gut ist. Er heißt Kanackische Welle.
3: Ich will ein Interview bei Konstantin
0: geben. Yes! Yes!
1: Wir schleichen uns rein und, äh, also, seid ihr bereit? Ja. Äh, seid, ja. Seid ihr angeschnallt und alles? Habt ihr euer? Ich meine, haben alle Zuhörer ihr äh, kleineren Kurzen in der Hand, um das gleich nachzukippen, wenn es jetzt losgeht.
0: Ja, es ist immerhin die Trinkspielfolge. Mhm. Jan kannst du am Anfang sagen.
1: Nein. Wollt ihr absolute Diversität? Ba Entschuldigung. Was? Oh, Was?
3: Ist das ein Zitat? das ist ein Zitat. Schreit Man ein junger Mann mit
1: Vielfaltsmerkmal gut. ins Megafon. Vielfaltsmerkmal?
0: Ist das der Anfang? Fängt ja, das Buch so an? das ist der erste Song. Ja, ja.
2: Okay, wir können doch
3: einfach abbrechen. Das, tut mir leid, aber das brauchen wir nicht zu besprechen. Das, 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 ganz ehrlich, das, 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 wir, das könnte so im fucking Stürmer stehen. Also, holy shit. Warum?
0: Warum tut irgendwer so, als wäre das ein echtes
3: Buch?
2: Ja.
0: Ja, eine 160 Seiten und einfach vom meinen Kampf abgeschrieben.
3: Alter Schwede, das ist ein, das ist ein echter Journalist im, im, Öf, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und der schreibt Scheiße, die genauso halt in den 20ern oder 30ern von irgendwelchen faschistischen Propagandisten abgedruckt werden könnte. Ja.
0: Wir, wir, wir werden auch in der tatsächlichen äh, wir werden auch in den künftigen tatsächlichen Folgen so so den den real realist shit Folgen halt sich sicherlich mehr anfangen über halt die Grünen zu reden und halt den Kulturkampf in Deutschland. Ähm und halt, es fällt einem immer wieder auf, dass halt eben mit dieser Kulturkampfebene, die halt häufig über weiße Identitätspolitik funktioniert, weißt du, so meistens über die weiße Mittelschicht, Leute, die wählen gehen, wisst ihr? Halt, dass halt Deutschland wirklich extrem arschhart gefickt ist. Und halt, dass wir wirklich einfach wir, wir haben es ja, Land zu Ende. Also halt, je, je mehr du Diskurs davon mitkriegst, desto mehr glaubst du nicht mehr an eine Zukunft, irgendwie mit linken Idealen. Und halt wenn und diese ganze Konstantin Sache für mich untermalt das gerade, weil du bist halt total Mainstream ready und Leute lieben dich und laden dich auf an ein und in diversen anderen Sachen. Und, und du fängst erstmal dein Buch an mit, ey, der N-Wort hat Nazi-Sache gesagt. Denk drüber nach. Stellt weißt, das euch ist das vor wortwörtlich?
1: Hitler, aber es sind Ausländer.
0: Ja, und ich habe gerade halt das bewusst, weißt du, weil ich habe es bewusst runtergebrochen. Was, was bedeutet, also, äh, Entschuldigung, falls das halt vielleicht ein bisschen zu radikal ist, so also ein bisschen bla bla bla, aber halt, was sagt der da?
1: D -d 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 Diversitätsmerkmal? Was hat der gesagt? er gesagt? Er sagt, wollt ihr absolute Diversität. Und sagte der
0: junge Mann mit dem was?
1: Er schreit ein junger Mann mit Vielfaltsmerkmal ins Megafon.
0: Konstantin Schreiber hat wortwürdig das neue N-Wort in Deutsch erfunden und es ist Vielfalt, Mann mit Vielfaltsmerkmal, weil niemand halt, das ist nichts, was irgendwie, das ist nie, halt, weißt du, es, es, es gibt so die Tendenz dazu, dass wir uns halt immer weitere harmlose Begriffe für halt ethnische Gruppen und so ausdenken, weil halt denn, weil halt der Begriff, den wir vor fünf Jahren hatten oder so, halt inzwischen angefangen wurde, von halt Rechten in eine andere Ecke zu, gezogen zu werden, weißt du. Und dann braucht man halt praktisch einen neuen Begriff, um das halt wieder zu reclaim. Und entweder man, findet, entweder man findet halt diesen Kreislauf von Begrifflichkeiten halt irgendwie scheiße oder man findet das notwendig, etc. Es ist auch egal, unsere Meinung dazu, komplett irrelevant, wie wie es weiß. Aber halt niemand in der, weißt du, mit Vielfaltsmerkmalen, das kann, das kann niemals ein Aktivist geschrieben haben. Das, das riecht man, in, in, nicht in 30 Jahren würden wir darauf kommen, Leute so wohlmeinend zu nennen, oder? Irgend, irgendwie sind die Vibes krass gefickt. Ach, das ist
3: alles nur Satire. <lacht> das ist über, einfach nur überzeichnet, wie die, wie die identitätsversifften linksgrünen, Menschen heute schon denken und da nur, wenn sie es so umsetzen könnten, wie sie es wollen. Alter Schwede, dieser, dieser, dieser Mensch.
1: Ich meine, das ist das. Ganz ehrlich, ja.
3: ich, ich will mich fast weigern, drüber zu reden, weil ich damit halt seine Legitimität als menschliches Wesen halt unterstreichen würde. How ja, and aber
1: andererseits erst halt Nee, andererseits Sprecher. will ich
0: schon wissen, wie andererseits will ich schon wissen, was sein gesamtes verdammtes Buch enthält. Okay, Marlene, gib uns den Rest. Ich will ja. wissen, was dieser wunderschöne Mann. Oh.
1: Okay. Ähm, ja, skandiert die Menge, klatscht und jubelt. Ja. Die Demonstrierenden lassen Ballons in Regenbogenfarben in Form eines D steigen. D wie, wie? Diversity. Uh, D? Alle großen linken Gruppierungen sind vertreten: Antirassismusaktivisten, Kapitalismusgegner, Migrantenorganisationen, Klimaschützer. In ihren Gesichtern okay. Hm? Okay. in ihren Gesichtern stehen Zeichen von Wut und Anspannung. Von jahrelangem Kampf. Auf der anderen Seite der Absperrung wettern die Gegner. Stoppt die feindliche Übernahme unseres Landes! Ruft dort ein alter weißer Mann ins Mikrofon. Und ja, dreimal trinken. Hinter ihm recken weiße Männer und Frauen Fäuste in die Luft und halten Plakate hoch. Auf manchen steht, für meine Heimat. Andere zeigen Bilder von Frauen mit Hijab. Ups. Äh, mit dicker roter Farbe durchgestrichen. Die rechten schreien zorn erfüllt. Alles was sie hassen ist direkt vor ihnen. Wie zwei Kampfhunde an der Leine, bellend und fletschend und gerade so zurückgehalten, dass sie sich nicht zerfleischen, stehen sich links und rechts vor der Zentrale der ökologischen Partei Wink gegenüber. <lacht>
3: Uh, da, ja, die Vision einer Gesellschaft ohne Mitte.
0: Uh, Konstant, Alle, Konstantin Schreiber ist wortwörtlich, auf der einen Seite sind die Leute, die für all das Gute kämpfen und ein bisschen cringe sind in seiner in seiner Ansicht. Und auf der anderen Seite sind, ich nehme mal stark an böse Aussies. Und, <lacht> <lacht> und, 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 und Konstantin guckt sich das an und sagt sich, ja, in Wirklichkeit sind das beides Nazis, ding Wenn es nur mich noch geben würde, ich
3: könnte der Verständiger sein. Ich kann Osse. Ich kann, ich kann mit den Ossis reden. Ich habe das gelernt. Ich habe, ich habe Teil meiner Jugend in Ostdeutschland verbracht, Weil ich müsste der Dolmetscher sein, der, der den Frieden schafft. Also Teil Geht's meiner Jugend ist meine... jetzt ein
1: bisschen viel gesagt. Also es war eher so so äh, zwei Monate <lacht> nach meinem Abitur, aber da bin ich sehr tief in die Kultur eingetaucht. Also man glaubt gar nicht, wie schnell das glaube, geht.
0: Weißt du, du gehst
3: zu dem Konstantin Schreiber, bewirft sich schon auf das Amt des Bundeskanzlers uh, und, und um halt genau mit, mit genau dieser Zukunftsvision halt. Deutschland wird aus, äh, aus Nazis und Muslimen bestehen, die eigentlich auch ein und dasselbe sind. Und ich kann ich kann Arabisch und ich kann mit Ostdeutschen reden, Deswegen nehmt mich den weißen äh, Typen mit dem breiten Kiefer aus Westdeutschland. Ich kann das. Ohne Witz, der Typ wird eine richtig steile politische Karriere machen. Ja,
0: äh, raten wir alle mal kurz durch. Welche Partei? Die Grünen ist die auf hm. CDU. Mhm. Also, er sieht sich ja hm. als die Ja, das die ist. Mitte. Äh, das ist mhm.
3: Ja, ja, das ist. Äh, äh, der, das äh, Konstantin Schreiber ist die, die, äh, die Sexy Union. In, in, in zehn
0: Jahren. Ja, aber er ist halt auch der Realo-Flügel, wenn er mit den Bösen aufgeräumt hat in zehn Jahren. Also halt.
1: Es ist der Tag der Entscheidung. Nur noch wenige Minuten bis 18 Uhr, bis ihr Deutschland vielleicht ein anderes sein wird. Bis Sabah Hussein als erste Muslima zur neuen Bundeskanzlerin gewählt sein wird. Oder der auch Typ nicht.
0: ist einfach nur. Der Typ hat dieses blöde französische Buch gelesen. Kennt ja. Ja. ja, dieses blöde französische äh, Die, die U Unterwerfung. Ja. Ja, 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 dieses dumme Arschlochbuch, was halt alle so ja. Akademikerkinder äh, verteidigen mussten mit. Ja, das sind auch Rassismen, die reproduziert werden, aber da ist ja durchaus, ich meine, das ist ja durchaus eine bestehende Gefahr, bla 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 bla. Das sind halt die ganzen, die ganzen halt. Äh, ja, ja, aber man wird ja mal drüber nachdenken, Pisser, die sich halt so aufgegeilt haben vor ein paar Jahren, an diesem dummen Kackbuch von diesem dämlichen Franzosen. Und, äh, und, und, und der Konstantin Schreiber dachte sich, das ist voll Knorke, aber er couldn't be fucked, weißt du, 160 Seiten zwischendurch, weißt du, zwischendurch sitzt der Charakter sicherlich auf der Toilette und sagt: Hm, hier ist nichts zu lesen, lass mal kurz die Shampooflasche aufheben. <lacht> Sulfa, Sul ne, Sextrakt, du wirst Lotz lachen, äh,
1: wie oft er einfach äh, nicht mal, also einmal hat er explizit irgendwie zwei Seiten aus einem anderen Buch abgeschrieben, äh, einmal hat er sich ein sehr langes Gesetz ausgedacht und hat natürlich den gesamten Gesetzestext reingeschrieben.
0: Ist wichtig, ist wichtig, das nennt man Worldbuilding, Marlene.
1: Ja, ja. oder auch äh, ganze Lieder und was weiß ich. Auch äh, irgendwie Ave Maria musste noch mal ganz transkribiert werden, weil das kennt ja, ja sonst niemand. Ja, weißt du,
0: wa, äh, ja, damit er halt über 100 Seiten kommt und dann ja. hat er ein bisschen rübergeschossen. Ähm, halt wortwörtlich, ist ist genau die Art und Weise, wie halt jeder beschissene Fantasy-Autor schreibt. Halt nur die haben sich wenigstens zwei Monate vorher im Vollsoff halt elbische Texte ausgedacht.
1: Ja, ja. Äh, springen <lacht> wir zurück in unsere spannende Szene. An vielen Orten in Deutschland ist die Gewalt bereits eskaliert. Wo ist die Polizei? Klagt eine verängstigte ältere Frau in einem Video, das in den sozialen Kanälen tausendfach geteilt wird, während hinter ihr Kanälen,
0: ein... was für ein Boomer.
1: <lacht> ...während hinter ihr ein Mob zu sehen ist, der Feuer legt, Autos zerstört, weiße Passanten verprügelt.
0: Ah, ja, genau, weil das würden das, das würden äh, nicht-weiße Migranten in Deutschland machen an dem Tag, an dem, äh, an dem ein, äh, äh, eine Muslima, ja. Ja? eine, eine nicht-weiße Muslima Bundeskanzlerin wird. Sie würden erstmal alles in Schutt und Asche legen und sich nicht eher halt potenziell verhalten, freuen. <lacht>
3: ah, das, das, das Problem ist, ähm, dass im Jahre 2029 in der Welt von dem Roman wurde ein äh, dunkelhäutiger Massenmörder leider von einem Polizisten erschossen. Aber die, die Linken haben das so umgedreht, als wäre das halt Uri Jalo gewesen. Und äh, deswegen dürfen Polizisten jetzt nicht mehr... Gewalt einsetzen gegen Leute mit Vielfältigkeitsmerkmal und, und warte, rätst du gerade oder hast du wieder irgendwas gelesen? Nein, nein, nein ich äh, holy shit, es ist, es ist so,
0: es ist so,
1: ähm, wahr. ich habe nur ich,
0: hab ich, ich, ich war fest davon überzeugt, du hast einfach den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Ach, was sage ich dann? Nein, wissen. es gibt keinen wikipedia Ich wollte gerade sagen, das, ist halt das Buch Deswegen muss ich leider,
3: deswegen muss ich ja tippen. Nee, aber halt, ähm, ohne Witz, es wird in der Lore von äh, der, 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 der Schreiberverse wird es halt irgendwie einen <lacht> Punkt geben, ab dem die Polizei nicht mehr Gewalt einsetzen darf, weil, da, weil das halt zu antidivers sein. Wir können
0: sie nicht verprügeln. Sie sind nicht weiß. Oh. oh diese politische Korrektheit. Wir hätten diese Oma gerne vom Mord bewahrt, aber Sie sind nicht
1: weiß.
3: Wir mussten sie leider äh, opfern bei einem äh, muslimischen Ritual, weil das ist, was Muslime machen. Fragt mich Konstantin Schreiber. Ich war schon mal in der Moschee. Ja,
0: ich, mein ah. Lieblingsteil in der Moschee ist, wo sie das Hühnchen raus, die, die Fledermaus rausholen und der dann den Kopf abbeißen hm. und dann Rock'n'Roll sagen. Das ist mein Lieblingsteil ja. von.
1: Ich muss sagen, aus Erfahrung weiß ich, es ist hart, jeden Freitag eine neue Fledermaus zu finden, aber was soll man
0: machen? Okay, Marlene. Zünd weiter, zünd weiter.
1: Fuck white privilege, schreien die Protestierenden. Man muss ah, annehmen, okay. dass die Polizei die chaoten und Schlägertrupps unbehelligt walten lässt. Weil sie offen rechts ist, wurde die Polizei vielerorts durch andere Strukturen ersetzt. Die rechten Extremisten wüten. Sie nennen sich Heimatkämpfer, vermummte, bullige Gestalten, die es vor allem auf Journalisten Alle Dresden. <lacht> ja, ich meine das sowieso. Äh, Ein paar aus Leipzig. Die, die es vor allem auf Journalisten und Redaktionsgebäude abgesehen haben. <lacht>
0: ich werde wahrhaftig das größte Opfer in den kommenden Rassenkriegen sein. Ich, Konstantin Schreiber.
1: <lacht> Am <Mittag? lacht> Ich hasse sie. Am Mittag halten plötzlich drei schwarze Vans vor dem Redaktionshaus der Pfote, wink, einem bekannten, einem bekannten linken Presseorgan. Binnen Minuten stürmen voll vermummte Extremisten das Gebäude, legen Feuer, schlagen Journalisten zusammen. Kurz darauf okay. posten so, die Heimatkämpfer <lacht> äh, Bilder von am Boden liegenden, blutüberströmten Journalisten und zertronerten... Oh, die
0: Heimatkämpfer waren das? Ja. Und, nicht, nee, und nee. nicht eine andere, noch viel radikalere linke -Gruierung. Nee, 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 nee das,
1: das, waren ja die, das waren ja die Nazis, weil die Nazis, ja, die Nazis, die Nazis schlagen Nazis die Journalisten haben die Pfote. zusammen. Ja.
0: ja, die Pfote ist das Linkeste, was ja. es gibt. Genau.
1: Ja, okay.
0: genau. Verstehen?
1: Äh...
0: Aber ah,
3: wenn da nur die bürgerliche Mitte noch da sein würde. <lacht> die würde sich, äh, wenn die Mitte existieren würde, sie
0: würde sich halt dazwischen stellen. Das ist wie ja, wenn Superman ja halt Heroisch, sagen, wie sie ja, es immer tut. Das ist wie wenn Superman im Eis gefroren ist. Gibt's denn niemand, der uns helfen kann?
3: Ah, wenn man doch einfach nur drüber diskutieren würde.
1: Mann, Mann, Mann. <lacht> ähm, hier. Äh, zertrümmerte Redaktionsräume. Einige Pfote-Mitarbeiter können sich im Konferenzraum verbarrikadieren kauern unter Tischen und schicken über Twitter und Instagram Hilferufe nach draußen. Die Antifa-Kämpfer und die muslimische Scharia-Brigade kündigen an
0: Ja, ist weil was? Linke immer so gerne mit Scharia-Kämpfern
1: <lacht> kündigen an, zur Unterstützung zu kommen und die Heimatkämpfer zu vertreiben. Überall Gewalt, Eskalation und Hass
0: <lacht> oh, der Typ hat das Weltbild von einem geistig verstörten Kleinkind.
1: Weißt du, es ist so witzig, weil es halt, es ist literally Thilo Sarrazin in Romanform, aber er arbeitet für die ja. Tagesschau.
0: Oh ja, ja, jetzt verstehe ich, warum du komplett, vor allen Dingen halt, was sollen wir damit machen? Hey, unsere lieben wenige, wenige hundert ZuhörerInnen äh, macht was mit der vielen politischen mit den Hebeln, die da vor euch liegen und, und helft uns dass Konstantin Schreiber vielleicht irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird Wir sind einfach du kannst es nur hören und du denkst ja, cool, okay, Bundeskanzler im Jahr 2031
1: es ist 17.50 Uhr <lacht> Im Netz und auf den Bildschirmen sind Liveaufnahmen geschaltet. Die Kameras auf dem Balkon der Parteizentrale der ÖP in Berlin gerichtet, mhm. auf den sie gleich hinaustreten wird. Sabah Hussein wird eine Ansprache halten an dieses so gespaltene Deutschland. Sie selbst. Und sie
0: sagt jetzt, äh, die Linken haben recht, äh, <lacht> schlagt euch alle das Gehirn aus.
1: <lacht> sie selbst ist Sinnbild dieser Spaltung. Einer Polarisierung, die keine Kompromisse zulässt. Entweder ist man für Sabah Hussein oder für, äh, und für all das, wofür sie steht. Weltoffenheit, Diversität, Antikapitalismus, Feminismus, Antirassismus oder man ist dagegen. Welche Worte... Ähm, du
0: ähm, so kennen wir unsere Grünen. Antikapitalistisch. <lacht>
1: Ja. Er sagt, er sagt mehrmals das Wort Antikapitalismus und ich glaube nicht, dass er weiß, was es bedeutet.
0: Ich glaube nicht, dass er irgendwas weiß, was irgendwie. Worum, worum geht's denn da? Ich, ich, ich möchte
3: einmal ganz kurz sagen, während ihr eben geredet habt, habe ich ein Zitat von ihm gefunden, was er in einem Interview gegeben hat um, über dieses halt Kinder des Koran Buches. Und das Zitat lautet. Uh, was sich durch alle Schulbücher durchgezogen hat, ist, dass ein klares Feindbild aufgebaut wird. Da wird gesagt, wir seien Imperialisten und würden finstere Ziele verfolgen. Ja. Als wäre das nicht wahr.
0: Also halt
3: Klares Feindbild, anders
1: als in seinen Büchern. Ja. <lacht> ja. ja.
0: Sabo Hussein, sie klingt so nett. Und sie hat auch den nettesten aller arabischen Nachnamen bekommen, vor dem, vor dem weiße Deutsche keine Angst haben. Ähm, oh Gott, ähm, wo, wo oh, ich bin so wütend, das ist großartig, Marlene, du hast den Goldgrub, uh, großartige, Gro guter Stoff, guter Stoff, Marlene, danke, danke, ähm, ja, wa, wa, was soll man da sagen, bis halt auf, das ist ein gutes Beispiel dafür, warum ich denke, dass die eine Schlüsselerkenntnis die wichtigste linke Erkenntnis ist und alles andere ist erstmal nebensächlich, bis man das verstanden hat und damit meine ich nicht, Halt, sowas wie, ähm, die, 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 äh, äh, die kapitalistischen Produktionsweisen sind enthumanisierend, Konsumkritik. Damit meine ich nicht, dass dein Boss dir halt, ne, äh, Geld wegnimmt und, 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 und äh, der Profit, bla, bla, bla. Weißt du, das, äh, damit meine ich nicht die Entstehung und Ansammlung von Kapital, sondern damit meine ich wirklich den ersten Instinkt, der halt der wichtigste, zu, zumindest in meinen Augen ist. Äh, nämlich feststellen, dass man selbst vielleicht nicht die Guten ist. Das, ich ich finde, ich find, das ist das fundamentalste linke, die fundamentalste linke Erkenntnis, zumindest hier in der westlichen Welt, besonders in Deutschland, weil wir halt eben so zentral sind, in also wir sind nicht so zentral im imperiellen Kern wie Amerika, aber wir sind so nah dran, daran wie man nur sein kann, außerhalb von Amerika. Und ich finde, wenn man nicht halt ein grobes Verständnis hat, nicht mal nur von wir sind die Bösen, weil halt, wie gesagt, wir, wir finden jetzt die anderen auch nicht so toll, die mal, weißt du? Aber halt nur das halt, das Verständnis, halt, vielleicht sind wir nicht die Guten. Und vielleicht hat das Wir sind nicht die Guten nicht nur mit dem Weltkrieg zu tun, sondern also halt... Vielleicht sind wir einfach nicht die Guten. Weißt du, ich glaube wirklich, dass das ist das eine, was man halt irgendwie kurz überlegt haben sollte, bevor man irgendwas anderes tun darf. So, bevor man irgendein Buch schreiben darf. Vielleicht nur in Erwägung ziehen, dass wir nicht die Guten sind.
1: Well, ah. schauen wir, was Saba Hussein dazu sagt. Ich
0: habe das Gefühl, ich, ich habe das Gefühl, Saba ist based <lacht> und sie gibt mir recht.
1: Äh, entweder ist man für blablabla, alles wofür sie steht, oder man ist dagegen. Welche Worte der Versöhnung kann sie finden? Welche Taten ankündigen, um den Hass zu lindern? Wie nur kann sie es bewerkstelligen, sie, deren Aufstieg auch erst möglich ist durch den Hass, die Spaltung, die Polarisierung?
0: Oh, oh, als muslimische Frau konnte sie nur mit bösem, bösem Hass Bundeskanzlerin werden.
1: Wie auch immer die Wahl ausgeht, wenn sie auf den Balkon tritt, werden die Massen toben und aufeinander losgehen. Und so steht für viele über all dem Lärm, den Parolen und der Gewalt an diesem Tag eine einzige Frage. Wie konnte es so weit kommen? Ende des ersten Kapitels. Anfang des zweiten yes. Kapitels. Drei okay, Monate gut, zuvor. Das ist
0: Okay, okay, gut, ich muss hier nochmal, ich weiß, ich unterbreche viel zu häufig, aber hier muss ich eine meiner, meiner Buchmeinungen halt teilen und das ist nicht generell gemeint, sondern ne, nur so, wie ich das mit meinen Mundworten sage, alle schlechten Autoren haben eins miteinander gemeinsam, wirklich alle richtig beschissenen Autoren haben eins miteinander gemeinsam, nämlich, dass sie stilistische Mittel aus guten Büchern sehen, wie zum Beispiel ne, Asyn asynchrone halt Narrative, weißt du, Zeitsprünge etc., und halt nicht wirklich verstehen, warum oder wie oder wieso, sondern sich einfach denken, guter Roman? Ah, der zeigt erstmal den, den, den dramatischen Höhepunkt und dann sagt er, oh, aber wie ist es hier so gekommen? Es, nein, du kannst auch ein Buch einfach anfangen, da wo die Handlung anfängt, du dummes Arschloch. <lacht> oh.
1: Du kannst es auch machen, wie ich bei meinen Fanfics, äh, dass du erst einen guten Einstieg nimmst und, und dann beschreibst du alles sehr detailliert und dann haben sie tiefgründige Gespräche und dann wird die langweilig und deswegen machst du einen Zeitsprung und dann vögeln sie. Hm, 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 hm. Aber das hat er leider alles auch nicht praktisch. gemacht.
0: Niemand. Wie viele Leute vögeln in diesem Buch?
1: Niemand, glaube ich. Nee, niemand. Oh. Es ist hm. Hm. Also nicht vor der Kamera quasi.
0: Ja, so ja, nennt man also, das in Büchern. Ich sag doch, der Mann bewirbt sich für die CDU. Ah, okay. Siehst du, wer, wer hätte sich für die, mh, also für die Grünen scheint gerade unrealistisch, weil die Grünen sind die großen Bösen, die alles ruiniert haben in diesem Buch. Ähm, SPD, ich meine in der, in einem SPD-Roman wäre Sex mit einer deutlich jüngeren Frau und man ist aus dem besoffen auf einem, füge hier Bier der Arbeiterklasse ein. <lacht> Ja, nee, du magst nicht. Wie schon,
3: wie schon gesagt, zehn Jahre und der Typ ist ein richtig hohes Tier in der Zivilis. Kapitel
1: 2. Drei Monate zuvor Sabah Hussein sitzt in einem Dienstwagen der Staatskanzlei. Die Hände hat sie auf das schwarze Leder gelegt. Die kühle Glätte des Leders beruhigt sie. Die Fingernägel sind grellrot lackiert. Lidstrich, Lippenstift, alles perfekt. Saba ist vor kurzem 44 geworden, aber sie sieht jünger aus. Sie achtet, genau weiß, <lacht> sie achtet genau auf ihr Gewicht und darauf, was sie isst. Wegen des Glaubens trinkt sie keinen Alkohol. Jeden zweiten Morgen geht sie joggen oder macht Yoga, bevor sie das Tagesprogramm beginnt. Disziplin ist ihr wichtig. Sie verkauft ihre Politik auch durch ihr Auftreten. Vielleicht sogar vor allem durch ihr Auftreten. Als Kleopatra. Der Rassismus.
0: Der zu, der
1: tiefe Rassismus. Ja, aber, aber du kannst es halt, du kannst den Rassismus nur genießen, wenn du noch so eine Prise Frauenfeindlichkeit, also mehr als eine Prise, ja, ja, genau. also drei Säcke halt. oder so.
0: Weißt du, ja, weißt du, wenn männlicher Politiker, der kann auch mal sagen, hol mir mal eine Flasche Bier und dann schrei ich hier, weißt du. Aber weibliche Politikerin, die muss immer. Ähm, ja, Entschuldigung, heute ist ein Tag, der im Englischen auf dem Y endet. Ich kann nur Salat essen. Weißt du? ja. Dieses, ey, alle Frauen sind Karriereisten, alle Männer sind Volks, mhm. Als Kleopatra oh. der
1: deutschen Politik... Bezeichnete sie ein Journalist einmal und spielt dabei <lacht> wohl auf ihre orientalische Erscheinung an. Auf ihre Orientalisch.
0: Was? Entschuldigung, hat er, die, hat, er die, hat er die Schädelmaße berücksichtigt bei dieser Portrait?
1: <lacht> auf ihre Nase
0: und auf ah, die modischen Ich wusste es. <lacht> Phrenologie, Phrenologie, Baby.
1: Yes! Und auf die modischen Röcke, Schuhe und Kleider, die stets sitzen. Und die sie noch auffälliger machen, als sie ohnehin ist.
0: Aha, aber warum fällt sie auf, Konstantin? Konstantin, warum fällt sie dir auf? Warum fällt sie dir auf, Konstantin?
3: Wegen ihrer Kopfform. <lacht>
0: Konstantin hat seinen fiktiven Charakter mit so Modell knetet, Weißt du, auf so einer Friseurpuppe. So, ah, oh, der präfrontale Kortex so noch ein bisschen lang.
3: Hat sie erstmal einen Blender erstellt, <lacht> bevor er sie schreiben konnte.
1: Überhaupt geht es immer vor allem darum, dass sie da ist. Die Frau, die Migrantin, die Muslima. Ihre Präsenz ist Programm. Verheißung für die einen. Provokation für die anderen. Symbol für eine weltoffene Gesellschaft, weil sie von ganz unten kometenhaft nach ganz oben kam.
0: Kometen fallen immer von unten nach oben. <lacht> gut mit, gut, gute Bildsprache, Konstantin. Oh, weißt du, ich fühle mich gerade so wie, weißt, könnt ihr euch noch an, an die Folge erinnern, wo, äh, wo Magnus dann äh, das Aussehen von Joe Laschet komplett durch den Kakao gezogen hat? <lacht> ich fühle mich gerade wie das nur für Schreiben für Konstantin. Ha, Konstantin, der Gürtel mit den Schuhen. Ah, <lacht> 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 oh, kometenhaft von unten nach oben. Wunderschön. Genau wie Kometen.
1: Und? Symbol für Deutschlands kulturelle Übernahme, weil sie als Muslima allen anderen vorgezogen wurde.
0: Ba, kla, kla, mh, klassisch deutsch. Mh, ich, ich muss nur meine muslima immer bei mir haben in der Bahn und ich kann gratis Eis essen. Ja. Entschuldigen Sie, lassen Sie mich durch, ich bin Muslima.
1: Um Inhalte musste sie sich lange nicht kümmern. Sie selbst war Inhalt genug. Selbst jetzt... Als Kanzlerkandidatin beschäftigt sich die Öffentlichkeit weniger mit dem, was sie sagt, als vielmehr damit, dass sie im Rampenlicht steht und mit der Frage, darf sie, die Muslima, da sein, wo sie ist und sich dahin bewegen, wo sie noch hin will oder darf sie das nicht?
0: Darf man das? Das ist so scheiße geschrieben. Darf sie das? Darf sie das nicht? Wir finden es heraus. Es, oh, es ist so ätzend. Aber auch gleichzeitig, ich musste die ganze Zeit drüber nachdenken. Ich glaube, das ist, das ist die Hassfigur, die sich Sarah Wagenknecht ausgedacht hat. Eine, eine jüngere, äh, hübschere, selbstbewusste Frau, ähm, die aber nicht ihre coolen Inhalte hat, sondern nur böse muslimisch
1: ist. Im Rückspiegel treffen sich ihr Blick und der des Fahrers. Es ist nur flüchtig und sie sprechen kein Wort. Sie fühlt seine ablehnende Haltung. Sie wendet sich ab, schaut aus dem Fenster, sieht die Stadt an sich vorbeiziehen. Dresden. Punkt. <lacht>
2: <lacht> Brauchen noch irgendwas zu sagen?
0: Rassismus ist nichts, was. Weißt du, und äh, wir müssen nochmal erwähnen: natürlich nehmen wir nicht die bösen rassistischen Aussies in den Schutz. Weißt du, sondern es ist mehr halt das Verständnis von Rassismus, was diese Leute damit offenbaren. Rassismus ist nichts Systematisches, ist nichts Komplexes, ist nichts, was Leben ruiniert und du einfach dich nicht dagegen wehren kannst weißt du gleichzeitig ist deine Identität etwas was dir Kraft geben sollte und was allen anderen Kraft geben darf aber dich persönlich wird es in äh, äh, für dich persönlich wird es in einem Land wie Deutschland zum Fesselinstrument und du bist mundtot und du bist und du und, und, und du wirst klein gemacht und Leute genießen es wenn du klein gemacht wirst und wenn und und, 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 und wenn du daran scheiterst und Leute hassen es wenn du trotzdem stattdessen gewinnst jeder hat sofort eine Meinung dazu, deine Identität ist ein Politikum, du kannst nicht fliehen davor. Es ist eine, es ist ein großes, grausames Ekel. Und die einzige Art und Weise, wie er das umschreiben kann, ist, Rassismus ist etwas, was in Dresden passiert. Und außerdem, der Fahrer mag mich nicht.
1: Also, ich weiß nicht, worauf du anspielst, also in dem Hamburger Elbvorort, wo Konstantin lebt, da hat er noch nie Rassismus gesehen. Und in der Tagesschau oder bei Maischberger ist recht nicht.
0: Nee, bei Maisberger gab es noch nie einen Rassismus. Rassismus? Wo? Ich finde ihn nicht. Oh, auf der Suche nach dem großen Rassismus. Ich laber schon wirres Zeug, ich werde so wahnsinnig.
1: Dresden Punkt. Nirgendwo fühlt sich die Kanzlerkandidatin der ökologischen Partei fremder als in Sachsen. Hier gehört sie nicht hin. Der spießige, rückwärts Landstrich mit seinen kleinen bürgerlichen Wohnzeilen. Die Enge der Platten passt zur Enge im Denken. Ich, ich, ich warte immer, ob du irgendwas sagen willst, Pauli. Aber ich glaube, du kannst auch nicht mehr, oder? Fuck!
0: Die Enge der Platten! Was zur so
1: Enge des Denkens? Oh. Oh. Wenn ich dich leicht oh, darf, ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass diese Metapher vorkommt. Fand er richtig clever, ha?
0: Hm? Hm. Vor allen Dingen halt, das, wenn du... Der weiß in drei halt Wochen geschrieben. Der weiß halt schon, dass es in Sachsen nicht nur linke gibt und halt nicht nur halt so bescheuerte linke irgendwo halt in Leipzig aus Konnewitz, die halt erstmal ein Meeting anfangen mit einem also weißt du, mit, mit mit einer Ansprache an Israel. Ähm, also einer positiven. Ähm, sondern halt es gibt normale Menschen in Sachsen. die Stadtviertel sind hauptsächlich wie überall auch in den Städten halt gefüllt mit. Migranten, gefüllt mit Arbeitern, die irgendwie drei Jobs haben müssen, um ihre Kinder zu ernähren. Es gibt. es. es gibt, Sachsen ist so viel diverser als dieses blöde Arschloch, das denkt. Und. Oh, ich, ich hasse es, dass er mich Sachsen verteidigen lässt. Ich mag's nicht hier.
1: Aber es ist so viel besser als. Ich bin oh. einfach froh, dass kein Kapitel in Bayern spielt, glaube ich.
0: Nee, in Bayern gibt's ja keine Rassisten, da gibt's nur so völkische Typen, ne? weißt du, so ein bisschen urige Opas und Onkels, weißt du? Ja,
1: halt Leute, die einfach so ihre Tradition und ihr Brauchtum fördern wollen.
0: Ja, ja, siehst du, Rassismus ist nichts extrem Kompliziertes und verdammt düsteres, äh, Menschenleben -Zer zerstörendes, sondern, wie gesagt, es ist ein Ding, was man in Sachsen findet... <lacht>
1: Und wir haben es ist gefunden. ist auch nicht in, in irgendwie die Fasern deiner Kultur eingewoben oder so, weil ich meine, wenn... Nein, nein,
0: das hat nichts so irgendwie mit dem Zusammenfall eines Imperiums zu tun oder so, nein, nein.
1: Also. Hier, Inge der Platten, bla bla bla. Sie fahren durch Dresden-Friedrichsstadt äh, vorbei an der Jenitsee.
0: Jenitze. Ja. Ah, Jenitze. Da habe ich gewohnt, sehr oh. lange. Sehr schön dort, da war ein ähm, ein verdammt cooles so Jugendzentrum in der Nähe und dann wurde, was weißt du, und das war auch halt wie halt viele Leute im Viertel, halt multiethnisch, viele verschiedene so, weißt du, ist ein gutes Viertel gewesen. Langsam wird es halt immer teurer, der eine Park an der Ecke wurde weggerissen und da kommt jetzt ein Wohnblock und ein Rewe hin, der Jugendclub wurde weggerissen und da kommt jetzt ein Wohnblock hin. Also da, der Wohnblock steht bereits dort. Alles an irgendwie Infrastrukturen in im tatsächlich netten Stadtviertel ähm, wird abgerissen und irgendwas gentrifizieren. Das kommt dahin. Und es ist tatsächlich ein Viertel mit halt es ist, ehrlich halt die Dresdner Innenstadt ist tatsächlich sehr viel diverser äh, und 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 und. und umfangreicher, als du es dir vorstellen kannst. Es gibt, um, es gibt sehr, sehr viele Migranten, die meisten aus Russland, viele Arabische. Äh, halt, ähm, so und, und die Grundschulen sind, widerspiegeln das auch in den Vierteln. Aber eben halt auch auf die negative Art und Weise. Halt, die, die Lehrer und, und die äh, vor allen Dingen weißen äh, Eltern reproduzieren dann Dauernd Rassismen. Die Kinder haben relativ früh ein Gefühl dafür, dass sie nicht ganz den gleichen Stellenwert haben. Es gibt ähm, äh, es gibt Unterricht, äh, es gibt Unterricht Deutsch als Fremdsprache in den Grundschulen, aber aus irgendeinem Grund gibt es sie am Gymnasium nicht. Weil man gar nicht davon ausgeht, dass die Kinder da überhaupt hin dürften. Und du siehst nach und nach, wie halt, halt, brillante befähigte, neugierige Kinder äh, mit 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 feurigen Augen halt nach und nach scheitern und nicht die adäquate Hilfe bekommen, die sie verdient hätten, während die Konstantin Schreibers dieser Welt <lacht> <lacht> äh, Entschuldigung, dass ich zu lange aushole, aber halt, blödes Arschloch,
2: ja. geh dich ficken.
0: <lacht> die Enge, weißt du, diese Wohnblocks sind hervorragend, ich habe einen wunderbaren Hof, das sind, da treffen sich dann Nachbarn und grillen, also nicht ich, weil, äh, weil da, da unten gibt es ja gar kein äh, Internet. Aber, ähm, äh, aber äh, halt, es ist geh, geh dich ficken. Mhm. Geh, dich, geh dich ficken. D -d -d Außerdem die meisten halt so extremen so Nazis und Rassisten, natürlich wohnen die auch in Dresden und natürlich hatte ich auch schon halt mit, mit Nachbarn halt einfach Konflikte, wo die halt also ich will nicht sagen, dass das Sachsen nicht definitiv ein gigantisches Rassismusproblem hat und vielleicht ein deutlich größeres als viele Bundesländer. Ähm, aber it, viele kommen halt auch von außerhalb und viel von diesem Rassismus und viele Leute auf diesen Demonstrationen kommen direkt von außerhalb. Dort, wo sie nicht in den ein in den, in den bösen Wohn, Wohnungen, die, die, die deinen Kopf klein machen. Sondern sie kommen halt aus, ne? sie sind Angehörige der Mittelschicht. Und Rassismus ist für die eine Ideologie, die deren Reichtum beschützt.
1: Aber Pauli, als nächstes sagst du mir noch, dass in den 90ern die Neonazi-Strukturen im Osten gezielt aufgebaut wurden durch...
0: Ja, explizit vor allen Dingen auch äh, aus der Mittelschicht kam, ja. Ähm, ich will, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass arme Leute in Ostdeutschland nicht auch genauso rassistisch sein sollen, aber ich kann dir ungefähr sagen, der Unterschied ist halt so, und das ist jetzt nur mein anekdotisches, ne, so der Unterschied gerade auch in Brandenburg oder und Sachsen ist: ähm, der eine hat rassistische Vorbehalte. Aber sagt dann immer, naja, das Kern, die Grünen, SPD sind alle auch nur für die Konzerne. Was soll ich machen? Warum soll ich wählen gehen? weißt du Und ist auch rassistisch, weißt du? genau Genauso rassistisch. Und der andere ist, hat immer noch so Osterfahrung und deswegen verstärkt ein gewisses so eher größeres materielles Verständnis potenziell als ein durchschnittlicher Westdeutscher. Aber sagt dann am Ende, ja, aber ich muss meine Tochter beschützen vor den Arabern Und er wohnt in, und das habe ich schon mehrfach gehört, und er wohnt in...
2: Halt in im Dorf, in, in Häuser. Hallo Leute, Jan hier. Ähm, Magnus wurde mitten während der Folge ähm, entführt und das ist seine Nachricht.
3: Oh
1: nein, die politische Mitte ist hinter mir her.
3: Verhandelt nicht mit Terroristen.
1: Ich werde ihn vermissen. Wie auch immer. Ähm, <lacht> hier, vorbei an der Jenice. <lacht> Das ehemalige Fabrikgebäude ist einer Moschee nachempfunden und fällt auf in dieser so deutschen Umgebung. Heute ist es ein Bürokomplex. Gleich sind wir da, sagt Jette. Jette ist Sabas wichtigste Mitarbeiterin, ihre Büroleiterin. Die Frauen schauen sich einen Moment an, bevor die Kanzlerkandidatin mit dem Kopf nickt und Jette wieder auf ihr Handy blickt. Seit fünf Jahren sind sie das Power-Duo der deutschen Politik. Saba ist der Star und Jette die Managerin. Ein Erfolgsteam, zuerst belächelt und inzwischen gefürchtet. Vor allem jetzt, da sie so kurz davor stehen, ins Kanzleramt einzuziehen. Saba weiß, dass sie ohne Jette nie so weit gekommen wäre. Sie suchte von Anfang an jemanden, dem sie voll und ganz vertrauen kann. Es musste eine Frau sein, so viel stand fest. Jettes Direktheit gefiel ihr. Manch einer würde sie für unhöflich halten, weil sie sich nichts macht aus Smalltalk oder übertriebener Freundlichkeit, schnell zum Punkt kommen.
0: Jette ist so ein richtiges Arschloch.
1: <lacht> Zielstrebig und effizient, das ist Jette. Alle
0: Frauen sind, alle Frauen in der Politik sind eiskalte Karrieristen. Ja. So so ist es in der Welt. Ah, ja. also äh, nicht nicht wirklich Konstantin, Konstantin-Welt, Konstantin-Verse.
1: Ja, so ist es in Konstantin-Verse. In Konstantin-Verse äh, finde ich auch toll, dass äh, die berühmteste migrantische Politikerin es nur auf die Reihe kriegt mit einer deutschen Bürohilfe an der Seite. Also in, in einer gewissen Weise ist Jette der wirkliche Star.
0: Ja, ja, in Wirklichkeit sollte eine bessere Welt, eine Mit Mitte-Welt, sollte in, in, in Konstantinverse 2, wo alle Probleme gelöst wurden, ist, ist Jette jetzt, äh, hat Jette die Partei der mittigen Mittel äh, Mitte gegründet und alles ist geil.
1: Ja. Wie zwei Freundinnen reden Saba und Jette miteinander und doch sind sie distanziert. Aber soll es
0: Dann sind sie nicht wie zwei Freunde.
1: <lacht> aber du kennst auch diese Frauen, die sind immer so hinterfotzig.
0: Ich glaube halt wortwörtlich, das können, ich glaube, das speziell können wir nicht halt schieben auf ähm, nur Sexismus, sondern vielleicht auch einfach, dass Konstantin nicht genau weiß, wie Freundschaften funktionieren.
1: Ja, das ist möglich.
0: <lacht> Zum Beispiel äh, unsere Hingabe zu Magnus, die uns dazu bringt. <lacht>
1: immer weiter und weiter und weiter. Bis, bis, bis mein Mund nicht mehr reden kann. Oh. Saba soll es recht sein. Sie mag es nicht, wenn jemand sie zu gut kennt. Genau wie Jette. Obwohl sie sich fast jeden Tag sehen und ständig telefonieren oder Nachrichten austauschen, weiß Saba wenig über Jettes Leben vor ihrer gemeinsamen Zeit. Auch hat sie keine Vorstellung davon, was Jette macht, wenn sie nicht arbeitet. Sport wahrscheinlich. Zumindest wirkt sie so. Sie hat eine durchtrainierte, schlanke Figur. Und offenbar interessiert sie sich auch für Mode, wie Sabah.
0: All, alle, alle Frauen in der Politik sind immer rattenscharf.
1: Und ich meine, was soll man und, noch anderes und, in seiner Freizeit machen als Sport? Ich meine, wenn ja, du in, in deiner Kont freien Zeit nicht an deiner Selbstoptimierung arbeitest, Do you even lift, bro?
0: Ja, was hast du überhaupt zu suchen in der Politik, wenn du nicht dein ganzes Weißt du, ich liebe, weißt du, ich finde Konstantin äh, so wie die reale Welt, es ist tatsächlich was Gutes, dass wir nur solche Menschen als Politiker zulassen, die keine Seele haben oder Interesse an irgendwelchen anderen Sachen Ich finde das total toll, dass wir nur Leute fördern, die halt in jeder einzelnen Situation ihres Lebens nachdenken, hm, hilft das gerade meiner Karriere Das ist was Gutes und das produziert genau die Politik, von der wir jahrelang so üppig äh, profitieren können. Danke.
1: Achtung, weiter. Konkurrenzgefühle kommen, was äußerlichen K Äußerlichkeiten angeht, bei Saba nicht auf. Sie hält sich für die attraktivere Frau. Jettes Nase ist etwas zu groß und ihre glatten, schulterlangen, blonden Haare sind zu durchschnittlich, zu normal, während Sabas Frisuren immer bestechend auffällig sind. Sie trägt die Haare mal hochgesteckt, mal in Wellen gelegt. Mal zu wenig geföhnt.
0: Weißt du, so Konstantin hat sich gerade einen von der Palme gewedelt und so, ah, jetzt Energie fürs Buch schreiben. Weißt du, äh, 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 macht seine Schreibmaschine erstmal, lässt sie erstmal warm laufen. Weißt du, oh, pff, äh, was machen Frauen so den Tag über? Darüber nachdenken, wie sie hübscher sind als andere Frauen. <lacht> Die sie lange kennen und äh, professionellen sowie persönlichen Respekt vor ihnen haben. Ja, das machen Frauen. Tipp, 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 tipp. Mit ihren großen Brüsten fand sie die eher kleinbrüstige, hässlichere.
1: Sch Schau, Konstantin könnte auch guten Anime schreiben. Aber ich, ich, ich glaube, äh, ohne, ohne zu zögern, glaube ich, dass Konstantin in den Raum geht und erstmal sich umschaut und denkt, ich bin definitiv der heißeste hier.
0: Das <lacht> stimmt, ja, cool. ebenfalls kein Sexismus seinerseits, sondern einfach nur eine Projektion.
1: <lacht> die Limousine fährt am Neumarkt vor. Sabba steigt aus, die Absätze ihrer High Heels klackern auf dem Kopfsteinpflaster. Sie zieht den knöchellangen Rock zurecht und blickt gespannt in die Menge. Wir sind das Volk! rufen die Menschen auf dem Platz vor der Frauenkirche.
0: Das Witzige daran, an der Art und Weise, wie er Dresden beschreibt, ist, dass er nur die Greatest Hits erwähnt. Also, halt, wenn er als nächstes noch sagt, und dann haben sie zusammen am goldenen Reiter äh, und dann Augustus, Augustus. Oh, die Semperoper. Weißt also du, halt das, äh, äh, äh ja.
1: ja. Ja. Also, äh, wir sind das Volk vor der Frauenkirche. 5.000 Demonstranten seien gekommen, sagt die Polizei. Zehntausend sagen die Veranstalter. Der Platz ist umringt von Polizisten. Die Bewegung der regelmäßig stattfindenden Islam? Nein, danke, Demo, gibt es schon seit über einem Jahr. Aber seitdem bekannt geworden ist, dass Sabah Hussein aussichtsreiche Kandidatin für das Amt der Bundeskanzlerin ist, findet sie immer mehr Anhänger und wächst rasant. Angeführt wird der Aufmarsch von einer Truppe aus Nationalisten, Europagegnern und Islamhassern. Dresden.
0: Europagegner. Ja, das. Ähm, da, darf ich noch was hinzufügen? Ich, ich muss es nochmal hinzufügen. Ähm, die, diese, diese fiktive Bewegung, die man sich ja kaum vorstellen kann. Übrigens, Islam, Fragezeichen, nein, danke, ist einfach ein klassischer halt so Slogan, den man auf den Plakaten dann und sieht. Äh, also halt hat sich im Prinzip nur irgendwas daraus gemacht. Halt, ist das so irgendwie eine alternative Timeline, in der Pegida nicht existiert hat und das ist Pegida erst deutlich später ent ja, es ist die <lacht> es ist alternative
1: Timeline, wo die Grünen die ökologische Partei he heißen und die Taz die vote <lacht> Wink.
0: Ja, aber halt, aber es ist ja ein Okay, das ist das am wenigsten Relevante von dieser Folge, aber es ist 2029, ne? Also es ist. Und
1: es gibt tatsächlich keine Jahreszahl. Aber äh, die meisten orten das so zwischen 2030, 2050 ein.
0: Ja, okay. Und der Planet ist noch nicht in Flammen nee, aufgegangen. Was nee. ähm, ähm, kommt denn okay, das andere wunderbar. Buch dann. Ah ja, das, das Buch, in dem Konstantin-Verse auf einmal halten, weißt du, wie die Avengers 2 auf einmal, weißt du, Ultron, aber es ist der Klimawandel. Mm. Ähm, äh, ich bin... Ich lausche. Und, und, und bitte, Marlene, auch du, kommentiere mehr. Es ist, es ist ja einfach... Ja. Es ist zu schön. Du hast recht, wir können daraus zehn Folgen machen. Ich werde nie wieder aufhören.
1: <lacht> Dresden ist als Deutschlands braunes Biotop verschrien, wo sich die rechten Ränder des Landes öffentlichkeitswirksam versammeln und gröhlen.
0: Versammeln? Aber nicht alle dort wohnen. Es ist fast so, als gäbe es braunere. <lacht> Und es, es weißt du, und, und ich will das nicht halt andauernd erwähnen und so, ne? Aber halt Nordrhein-Westfalen hat auch ein gigantisches Problem mit organisierten Nationalsozialisten. So, aber wir Aber du würdest auch egal, hm. ich, ich will die nicht in den Vergleich ziehen, sie haben ja recht, Dresden ist in gewisser Hinsicht so das
1: Zentrum für diese. Also wir, wir sind ja im Paralleluniversum des Konstantinweis und da gibt es Nazis nur in Dresden, ausschließlich in Dresden. Und äh, manchmal kommen die auch aus Dresden raus. Und deswegen gibt es auch im Rest von Deutschland Rassismus.
0: Mhm, Migration,
2: ja.
1: Mhm. Saba geht auf die Demonstranten zu. Die Menschen machen ihr Platz. Vielleicht, weil sie nicht mit ihr reden wollen. Vielleicht, weil sie die Kamerateams <lacht> sehen. Neben den... Die
0: Demonstra
1: <lacht> Okay. Okay. <lacht> Irgendwann schaffen wir drei Sätze, ohne dass irgendjemand stirbt. Äh. <lacht> Neben dem Haupteingang zur Frauenkirche skandiert die Menge Deutschland! Deutschland! Saba ruft. Ich bin auch Deutschland.
0: Cool, Saba. <lacht>
1: das Gegröle verstummt. Sie hat sie geohnt. Die Demonstranten schauen sie wutentbrannt an. Saba oh. fragt ruhig. Was haben sie denn gegen Menschen wie mich? Aufruhr, Tumult. D mit,
0: mit, 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 mit. Saba ist geschrieben wie so ein richtiger Volltipp. <lacht> Weißt du, Saba fährt irgendwie fünf Minuten in ihrer Limousine und so. Ha, Ich, ich glaube, mein Arsch ist heißer als der von meiner guten, engsten Freundin. Äh, geht dann raus und fragt: Hey, ihr Rassisten, was ist denn euer Problem mit mir, Saba Hussein? Ich, ich weiß es ja nur so, halt ihre Taktik. Aber mhm. es ist ja, das macht ja, das macht ja vorne und hinten keinen Sinn.
1: Also ich, ich entschuldige mich explizit für den nächsten Satz, aber das hat Konstantin geschrieben. »Verpiss dich, du Islamnutte!« schreit einer ihr ins Gesicht. »Scheiß Lügenpresse!« grölt einer dem Kamerateam hinter ihr zu. Mehrere Männer recken Fäuste in die Luft, die Gesichter dunkelrot vor Zorn. Saba schreckt zurück. Ein Personenschützer schiebt sich vor sie. Die Stimmung droht gefährlich zu werden. »Abbruch sofort!« ruft der Mann. Die Kanzlerkandidatin wird umringt von Sicherheitskräften. Sie eskortieren Saba zurück zum Auto. Flink schlüpft sie in den Wagen und einer der Männer schlägt die Tür hinter ihr zu. Die Szene ist toll, wie der dich beleidigt. Jette hat alles mit dem Handy aufgezeichnet.
0: Wie heißt sie tatsächlich? Wie ist ihr Name?
1: Jette, glaub, also Jette, Jette, ich glaube Jette. Das soll so ein Berliner Name? Keine Ahnung.
0: Berlin, Klassiker, klassisch, klassisch, wer kennt sie nicht? Jetta. Ähm, ja, ähm, es ist halt auch so geil, also ich finde es fast wichtig, dass Konstantin so ein bisschen halt erstmal natürlich sind. ist das alles von kalter Hand geplant und sie wollten nur den Rassismus provozieren, damit sie halt irgendwie Mediendings, ja logischerweise, sind böse eiskalte Opportunisten, die Menschen nicht als Menschen wahrnehmen, bla bla bla, aber die Nazis auch böse, also dieses das, was wir schon im Buch gehört haben. Aber weißt du, witzig, ich finde Konstantin hat aus Versehen herausgefunden, warum dieses ganze äh, äh, dumme, blöde äh, äh, Arschpimmelgefasel von halt oh, und in der Mitte und lass mal miteinander reden nicht funktioniert, wenn du nicht weiß bist.
1: <lacht> ja schon. Also Jette hat alles mit dem Handy aufgezeichnet. Sie schaut sich das Video.
0: <lacht> da waren Kameras.
1: <lacht> ja schon, aber es war noch ihr eigenes Handy, weil, weil jetzt braucht sie das ja sofort. Äh, Sie schaut sich das Video noch einmal an, schneidet es rasch zurecht. Sie lest, lädt es auf Sabas offizielle Accounts hoch und kommentiert. Ich bin traumatisiert. Man hat mich angeschrien, attackiert, angegriffen. Aber ich gebe nicht auf, für eine offene und gerechte Gesellschaft zu kämpfen. Dazu notiert sie die Hashtags. Hashtag Deutschland, Hashtag Dresden, Hashtag Frauenkirche, Hashtag Islam, Hashtag Rassismus. Hashtag Solidarität, Hashtag toxische Männlichkeit und Hashtag Migrants under attack.
0: Okay, eines, was ich daran witzig finde und das ist definitiv kein Witz, den Konstantin geplant hat, nämlich, dass Leute halt all diese Sachen eben als so Marker halt durcheinander schmeißen und halt das Liberale ja tatsächlich das Problem haben, dass sie nicht rassistisch, äh, dass sie halt nicht systematischen Rassismus oder Kapitalismus irgendwie wahrnehmen können ohne das halt halt auf so so Marker wie halt toxische Männlichkeit oder so zu schieben, die halt toxische Männlichkeit ein legitimer Analysebegriff Begriff in, in, in der in der Geschlechterforschung, aber halt nicht halt un, unendlich oft und auf alle beliebigen Situationen anwendbar ist und der halt auch häufig fehl angewendet ist und es ist halt witzig, dass er im Prinzip so eine Art liberale Karikatur porträtiert, die halt eben genau diese Fehler macht, aber ich glaube nicht, dass die Person die diese Fehler macht, weil, weil er das, oh, denkt mal drüber nach, sondern weil er halt einfach denkt, dass diese Links versiftend so sind.
1: Also, dann geht alles sehr schnell. Wie erwartet berichten alle großen Online-Nachrichtenseiten Globus, Echo, Bote innerhalb einer Stunde über Sabas Auftritt in Dresden. Das kann, nein, nein,
0: nein, Was? warum sind die größten hat, hat er die Größten gegoogelt? Globus, Echo und Bote sind die, ja? <lacht> äh,
1: was der Globus eigentlich ist, äh, findest du später gleich noch. Bei Echo und Bote bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Äh, die Welt. Ähm, Globus ist die Welt. Nee, nee, äh, Echo, Globus ist der äh, Spiegel.
1: Äh, später gibt es noch oh, eine Zeitung, okay. die dann eigentlich die Bildzeitung ist. Aber ob Echo und Boote nochmal vorkommen, weiß ich nicht. Wie ta tatsächlich, äh, Spoiler, auch die Linkspartei kommt genau einmal im Buch vor und wird danach prompt vergessen.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja realistisch.
1: Ja, aber das, das eine Mal sagt er irgendwie, dass sie die zweit- oder drittgrößte Partei ist und dann kommt sie nie wieder vor, auch beim Kanzlerduell am Ende nicht. Wäre mal ein Lektor gut gewesen, was Konstantin? Oder so ein zweiter Draft?
0: Ein erster Draft hätte es auch schon getan. <lacht> Marle Marlene, ich wollen wir ein Buch schreiben für den Podcast?
1: Ich meine, einerseits bin ich mir sehr sicher, dass unser Buch besser als dieses Buch wäre. Andererseits einerseits. sind wir nicht Sprecher der Tagesschau.
0: Das ist richtig. Es würde sich nicht verkaufen und es wäre höchst peinlich. Aber, andererseits... <lacht>
1: Ist okay, ich gebe dir später meinen AO3-Account. Danke. Ähm, <lacht> dann geht alles sehr schnell. Wie erwartet berichten alle großen Online-Nachrichtenseiten bla, bla, bla innerhalb einer Stunde über Sabas Auftritt in Dresden. Nazis greifen künftige Kanzlerin an und Brauner Mob äh, attackiert Deutschlands muslimische Kanzlerkandidatin. Hashtag Dresden und Hashtag Frauenkirche trennten in den sozialen Netzwerken. Außerdem Hashtag
2: Frauenk
0: <lacht> <lacht> mein, mein fiktiver Charakter hat <lacht> Existenz.
1: Außerdem Hashtag Rassismus und Hashtag Ich bin mit Zerbar. Jettes Telefon klingelt. Es ist Rania, sagt sie. Nach zwei Minuten legt sie auf. Sie macht nächsten Donnerstag eine Sendung zu Rechtsextremismus. Sie will dich dabei haben. Der Arbeitstitel ist WutbürgerInnen gegen die Friedensreligion des Islam. Saba, es könnte nicht besser laufen.
0: Die Friedensreligion des Islam. Niemand, Das ist halt so was Witziges. Niemand sagt das, oder? Niemand Linkes, Liberales, niemand sagt Friedensreligion. Weil, weil niemand denkt, dass der Islam ein, ein Ding ist.
1: Willst du es wissen? Ich spoilere es für dich. Tatsächlich okay. ist es in diesem äh, in, im Konstantinverse im mhm. gesetzlich verfügt, dass man nicht mehr Islam sagen darf, sondern nur noch Friedensreligion, das Islam. <lacht> es ist schön, weil ich gerade so dein Betriebssystem abstürzen sehe.
2: Ich glaube,
0: ich bin gerade im Bootloop.
2: <lacht> so, ähm, Jan hier. Die beiden haben für ungefähr zwei Stunden 40 aufgenommen. Und ähm, ich mache jetzt hier einfach die Exekutiventscheidung, das zu beenden. Paul ist noch eine weitere Viertelstunde im Bootloop gefangen. Und danach wird ein gänzlich anderes Thema angesprochen. Also so anders, wie es in diesem Buch geht. Ähm, und ich möchte sagen, danke fürs Zuhören. Folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, die ihr in der Beschreibung der Folge finden werdet. Kauft bitte nicht dieses Buch. Bitte, ich gebe euch Torrent-Seiten. Äh, ich finde das Buch für euch auf LibGen oder so. Ich hoffe, ich bin nächste Folge dabei. Ähm, ansonsten äh, habt weiterhin Spaß, nächste Woche mit einer regulären Folge. Und wir versuchen, das hier so ein bisschen als Bonus rauszubringen diese Woche ist das aufgrund mangelnden Zeitmanagements nicht ganz so gelungen ähm, Magnus ist schuld ähm, gut ich würde sagen sehen wir uns nächste Woche ne? tschö